0: Dobry wieczór, godzina 20.30 i to jest ten moment, kiedy mogę Państwa przywitać wspólnie z kurzolem. Kurzol, przywitaj się ładnie. Kurzol dzisiaj do mnie przyjechał komunikacją publiczną razem z Gosią Gałysz-Wurbel. Myślę, że to jest najbardziej oddana promotorka książek. Przyjechała do mnie z kurzolem, tylko jest pewien problem, bo kurzol zapomniał piątej klepki. No ale w tej sprawie już się teraz konsultuję z jego rodzicami literackimi i komiksowymi. Nikola Kucharska, Bogus Janiszewski, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: No to przyznajcie się, moi drodzy, u kogo jest piąta klepka i dlaczego ta piąta klepka w przypadku kurzola jest bardzo istotna?
1: No to ja z dumą chcę powiedzieć, że mam piątą klepkę, jestem jej jej posiadaczem i jakoś nie lubię się z nią rozstawać. Stąd taka idea, żeby tym razem kurzol pojechał sam, a magiczny przedmiot, który organizuje nam całą historię w książkach, zostawił u mnie w domu.
0: Powiem wam tak, że dostałam kurzola od Małgosi z bardzo jasnym komunikatem. Błagam cię, uważaj na niego, zrób wszystko, żeby nie dostał się w łapki tak naprawdę łatki. Łatka to jest mój piesek kundelek. No i powiedziałam oczywiście, więc nawet kurzola łacie nie pokazałam, ale chwilę potem miałam taką refleksję, słuchajcie, że skoro kurzol był już, cytując waszą opowieść, w ludziowym organizmie, to gdyby się znalazł w psim albo w kocim, to chyba nic strasznego by się nie stało. Nikola, byłoby to do zrobienia? Bo do opowiedzenia też by było sporo historii, na przykład, że rodzynek jeść nie można albo czekolady.
2: No, Ja jestem miłośniczką kotów, więc zdecydowanie bym się przeniosła do kociego organizmu, zobaczyć co tam słychać. Czy jest to fizycznie wykonalne? To ciężko powiedzieć, to chyba Boguś musiałby się tutaj wypowiedzieć, czy da się przenieść klepką do kociego organizmu albo do psiego.
1: Zdecydowanie tak. No Tym bardziej, że psie i kocie organizmy są bardzo podobne w środku e, do naszych ludzkich, więc myślę, że e, kurzol czułby się tam jak u siebie w domu.
0: Drodzy Państwo, witam oczywiście w imieniu wydawnictwa Agora dla Dzieci. Jeżeli tylko Państwo chcą podzielić się tym spotkaniem, a zachęcam, żeby to robić, bo tym, co dobre należy się dzielić, to wystarczy nacisnąć guzik udostępnij i ta rozmowa automatycznie pojawi się na Państwa facebookowej osi czasu. A jeżeli są wśród nas obserwatorzy YouTubeowi, to kopiujemy adres z wyszukiwarki, puszczamy dalej do przyjaciół i tym samym znajdujemy się w gronie przyjaciół i znajomych Kurzola oraz Antka. W moich rękach książka Strach się bać to jest druga część opowieści kurzolskiej. Okay od razu się przyznam, że dzisiaj też z ogromnym sentymentem i radością po raz drugi oddałam się lekturze Kurzola i części pierwszej, gdzie się podział sen. Zanim przedstawimy, słuchajcie, Antka i Kurzola, czyli głównych bohaterów, którzy spędzą z nami ten wieczór, to chciałam się dowiedzieć, jak się przecięły wasze ścieżki, czyli historia krótkiej znajomości, bo od razu państwu powiem, że Boguś Janiszewski jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest pisarzem, jest nauczycielem i ekspertem związanym z edukacją niepubliczną i ja poznałam Bogusia przy okazji takiej książki, którą stworzył dla Fundacji Iskierka. To była książka zatytułowana O choroba i była taką książką, która pomagała dzieciom chorującym na nowotwory. Max Skorbider wykonał wtedy ilustrację, ale mogę też państwu powiedzieć, że Boguś ma na koncie między innymi zaznacza, między innymi takie książki jak Mózg, Kosmos, Polityka, Rewolucje, Mury, Wojny, Klimat, Sztuczna Inteligencja. Wszystkiego nie wymieniłam, ale tutaj się zakrywam tym między innymi. A teraz Nikola Kucharska, ilustratorka, ale też autorka książek, komiksów, gier planszowych, absolwentka Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Przypomnę takie książki Nikoli, jak na przykład Miasto Kotów, Miasto Psów albo Fakty i Plotki o Smokach, ale teraz już się skupiamy na waszej wspólnej kurzolskiej działalności. Jak się przecięły wasze ścieżki i jak ta historia znajomości wyglądała? Kto
1: zaczyna? No to, to chyba ja zacznę, dlatego że inicjatywa wyszła z mojej strony, no, z tego, co pamiętam, Nikola, to wystarczyła jedna rozmowa telefoniczna. Ja ten telefon pozyskałem od naszej wspólnej agentki, Karoliny. Miałem wtedy pomysł na książkę i szukałem ilustratora, który ma inną kreskę niż Max, dlatego że książka jest adresowana do nieco młodszych dzieci, a Max jest taki w swojej kresce, no nie wiem jak to określić, nieco brutalny. <głos> a ponieważ znałem już wcześniej książki Nikoli no i bardzo mi się podobał jej sposób rysowania, to uznałem, że to bardzo by pasowało do, do mojej koncepcji. No i w związku z tym wykonałem telefon, a teraz jakby co dalej, to, to powie Nikola.
0: Dzwoni ten telefon, Nikola, odbierasz, nie znasz człowieka, przedstawia się. Jakie masz pierwsze uczucia i wyobrażenia na temat planów tego człowieka?
2: Pierwsze wrażenie, jakie Boguś na mnie zrobił, to to, że to jest konkretny, spokojny człowiek, który wie, co robi i nie robi pierwszej książki. Mam ten duży komfort, że po wydaniu już x książek mogę w miarę wybierać zlecenia, które chcę wykonywać i zlecenia, których nie czuję i jakoś nie chcę ich rysować, a także to z kim chcę pracować, a z kim nie i bardzo cenię we współpracy doświadczenie i to, kiedy osoba, z którą pracuję, wie co robi, wie jak wygląda proces wydawniczy i jak to wszystko wygląda od kuchni, no i Boguś zdecydowanie zrobił dla mnie takie wrażenie, miał pomysł na książkę, wiedział co chce nią osiągnąć Wiedział od razu, że ma to być seria o kurzolu, o jego przygodach. Opowiedział mi krótko, jak to ma wyglądać. No i jakoś trafiło to do mnie i też yy, tak poczułam, że to jest osoba, z którą myślę, że będzie się dobrze i konkretnie współpracowało. No i po dwóch tomach muszę powiedzieć, że podtrzymuję swoje zdanie. Nas
1: podobało Nikola. Yy, przepraszam, yy, mimo że u Ciebie w domu kurzu jak na lekarstwo.
2: Tak, no to tym bardziej było duże wyzwanie dla wyobraźni. Najlepsze zlecenia to takie, w których są ograniczenia i w których trzeba troszeczkę wziąć się pod boki i, i, i postawić przed sobą coś nowego, prawda? Także... Zdecydowanie ja jestem pedantyczna, lubię mieć wszystko wysprzątane. Pod łóżkiem nie mam ani kurzu, ani skarpet, więc musiałam polegać na swojej wyobraźni i na tym, żeby znaleźć jakiś pomysł na kurzola i na to, jak jak ten świat przedstawić w sposób sympatyczny i przyjazny, pomimo że do tej pory sama kurzu nie darzyłam dużą sympatią, ale zmienia się to powoli, przynajmniej w formie bohatera książkowego i świata, który, który gdzieś tam kreujemy.
0: Słuchajcie, ja rzekomo jestem uczulona na kurz, ale na kurzola zupełnie. Bardzo tutaj przytuleni dzisiaj hmm. jesteśmy. A państwo razem z nami są między innymi, słuchajcie, w Bazylei. Nas, pozdrawia nas właśnie Poznań. Jest Ochota i ciocia kurzolowa, rzecz jasna. Warszawa, Kabaty, Chrubieszów. Proszę dać znać, bo możemy być dzisiaj daleko w sensie geograficznym, ale emocjonalnie na pewno będziemy blisko. No to chwila prawdy, Boguś. Ja też zawstydzeniem, ale skoro chwila prawdy, to powiem, że ja... Jestem no, bardziej w tymie antka, czyli y, bałagan nie jest mi obcy, że użyję takiego może nie do końca brutalnego określenia. Powiedzieli, że brutalna kreska maksa, to ja tak mało brutalnie powiem, że y, umiłowanie porządku, a na pewno y, minimalizm i pedantyzm to nie jestem ja a ty.
1: No Ja mam taką zasadę, że w niektóre miejsca po prostu lepiej nie zaglądać i na pewno takim miejscem jest właśnie to, co się wyprawia pod, pod łóżkiem i gdzieś jak pamiętam, to cała jakby idea i cały pomysł na kurzola właśnie wyrósł z tego, że któregoś dnia tę zasadę złamałem i zajrzałem pod swoje łóżko. I to, co tam zobaczyłem, doprowadziło mnie do przekonania, że no to jest to tak naprawdę jakieś uniwersum, które można przenieść na karty, na karty książki. No i tak się szczęśliwie stało.
0: Dąbrowa Górnicza na pokładzie, witamy Pani Nino. To zapytam o taką rzecz, ponieważ kurzel tak naprawdę nie czeka na zaproszenie, tylko się wprasza do pokoju. No dobrze, może w pewnym sensie zaproszeniem jest to, że nie ma jakiejś takiej wielkiej dbałości o porządek, ale zastanawiam się, jak się wpraszają do waszej głowy pomysły. Czy to jest taki moment, kiedy Dajecie sobie sztywne rany codziennie, ramy codziennie, czyli od do. Ewa Winnicka, czyli fantastyczna reporterka, powiedziała mi, że na przykład pisanie to jest niestety mało romantyczne, trudny związek tyłka z krzesłem. Więc jak do was te, przemys- te przemysły? No to nie jest przemysł właśnie, to jest sztuka. Więc jak te pomysły do was przychodzą? Nikola. No
2: jeszcze, ja że mówiąc, Chyba nie wierzę w to, że pomysły przychodzą znikąd i trzeba siedzieć i czekać, aż się pojawią. Wierzę, że w pracy kreatywnej najważniejsza jest systematyczność i to, żeby ją wykonywać. To znaczy, staram się aktywnie tych pomysłów szukać. Staram się robić jakiś research, oglądać dużo rzeczy. Uważam, że oglądanie na przykład filmów, książek, jakichkolwiek dzieł kultury jest też częścią Pracy, która przekłada się później na rezultaty. I żeby w jakiś sposób wypracować, na przykład tutaj, mówiąc o kurzolu, jakieś wizerunki postaci czy, czy pomysł na książkę, no to zdecydowanie podchodzę do tego metodycznie, siadam, szukam, zastanawiam się, podejmuję próbę pierwszą, drugą, trzecią, tak długo, aż jestem z niej usatysfakcjonowana i, 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 i dążę do skończenia projektu.
0: Słuchajcie, rodzina Kurzola się tutaj melduje z pozdrowieniami ze Szczecina. Kurzu u nas pod dostatkiem, pod łóżkiem i na książkach. To może stąd się biorą, słuchajcie, Kurzolątka, bo taki wątek, taki dymek komiksowy pamiętam. Boguś. Kurzolątka? To może być...
1: Czyżby Kurzol mi o czymś jeszcze nie powiedział?
0: Myślę, że ma jeszcze wiele tajemnic, słuchaj, przed tobą.
1: Tak, też tak czuję.
0: Słuchajcie, powiedzmy trochę o tej książce, która dzisiaj jest w centrum naszego zainteresowania, czyli Strach się bać. Ja w ogóle mam takie podejrzenia, że Nikola ma umiejętność zaglądania do do mojej głowy. Jest tam taka ukochana przeze mnie ilustracja, ilustracjami też się dzisiaj z Państwem podzielę, pokazująca jak wygląda gonitwa myśli, ale gdybyście mieli każdy na swój sposób, w skrócie, opowiedzieć gdzie nas tym razem zabiera kurzol i co się znajduje w centrum zainteresowania, to jak taka definicja by wyglądała. Boguś ojcze literacki kurzola.
1: Ojej, takie streszczenie w trzech zdaniach. No to Może jest. być w większej ilości. Tym razem jakby na tapecie jest temat stresu, lęku. Jak zwykle nasi bohaterowie lądują w dosyć przypadkowym miejscu w ciele, no bo trzeba to tak zaprogramować, żeby ruszyli w podróż pełną przygód, więc jest to zabieg, zabieg celowy. No ale w przypadku stresu, gdziebyśmy byśmy nie wylądowali we wnętrzu ciała, tam coś się będzie działo. Akurat nasi bohaterowie lądują w tętnicy żylnej no i napotykają na taką wręcz wojenną mobilizację, tam wszystko buzuje, a wszystkim dowodzi Alina Adrenalina, nasz, nasz stary, dobry, zaprzyjaźniony hormon, który pobudza czerwone krwinki, Pobudza glukozę, przyspiesza działanie organizmu, no bo za chwilę coś będzie się działo.
0: Nikola, coś dodasz, bo ja też powiem, że ta adrenalina alina no to ona potrafi zrobić niezłą aferę w całym organizmie. Na szczęście jest tak, że robi aferę, i potem dość szybko po tej burzy przychodzi spokój. Jak jest z generałem Cortim?
2: No właśnie chciałam powiedzieć, że Alina wprawdzie dość szybko odpuszcza, natomiast po niej do akcji przystępuje generał Korti, który jest chyba moim ulubionym bohaterem tego tomu, który przejmuje władzę nad organizmem na nieco dłużej i wywołuje stres, który może być długotrwały. No i nasi bohaterowie starają, sobie, starają się sobie z tym poradzić i zmierzają w stronę mózgu gdzie poznają mistrza, który to pomaga zrozumieć im istotę strachu i tego, w jaki sposób sobie z nim radzić. Przede wszystkim ze strachem próbuje się zmierzyć pużol, od którego nagłego wybuchu strachu cała przygoda się de facto zaczyna. Ponieważ poznajemy naszych bohaterów w tym tomie, w momencie, w którym mama Antka postanawia odkurzyć pokój swojego syna. A jak wszyscy możemy się prawdopodobnie domyślić, kurzole nie przepadają za odkurzaczami, więc wywołuje to wyrzut adrenaliny, a później kortyzolu właśnie tutaj w ciele obu bohaterów i Starają się dowiedzieć, jak sobie z tą sytuacją poradzić. A jak sobie poradzić, to chyba zdradzać nie będziemy, ponieważ zawiadamy do przeczytanie na
0: własną rękę. Oczywiście to istnieje specjalne miejsce chyba w piekle dla tych, którzy zdradzają zakończenie przed y, przeczytaniem książki. Tutaj traumatyczne wspomnienia się w kurzolu trochę obudziły, więc muszę go uspokoić. Powiem wam bardzo szczerze, że żałowałam, że kiedy ja byłam y, dziewczynką małą, to że nie było takich książek, bo może trochę lepiej bym sobie radziła ze swoimi strachami, ale pomyślałam całkiem serio. I to jest pytanie też do Bogusia jako eksperta związanego z edukacją. Jak myślisz, czy Takie książki jak wasza, które są połączeniem takiej klasycznej opowieści z komiksem, które mają w sobie poczucie humoru, zabawa, jednocześnie dostarczają całej masy wiedzy, którą człowiek w taki naturalny sposób chłonie. Czy jest szansa, żeby taka książka się znalazła, może nawet nie życzyłabym jej na liście lektur obowiązkowych, bo wiadomo, jaki mamy stosunek do obowiązków, ale na takiej liście lektur dodatkowych?
1: Ja nie wiem, czy jest szansa, ale oczywiście bardzo bym to to rekomendował. Myślę, że w ogóle jakby cały mój pomysł na na to, żeby zająć się pisaniem wyrósł w dużym stopniu z pewnego rodzaju niezgody na to, jak wyglądają książki, a przede wszystkim podręczniki dla dzieci. Zastanawiałem się, dlaczego dlaczego te książki na przykład nie mogą być zabawne, nie mogą operować poczuciem, poczuciem humoru. No są strasznie poważne, strasznie, strasznie nadęte i napisane tak dorosłym językiem, że aż od czytania zęby bolą. Sąd zaczęła się moja przygoda z książkami i myślę, że kurzol jest no, jakimś kolejnym przejawem tego, tego sposobu myślenia.
0: To zapytam Was też o taki wątek, który się pojawia w opowieści o kurzolu. Tam jest między innymi kontrola kilerska i zastanawiam się, jak jest z kontrolą redakcyjną. Czy wy dostajecie pełną wolność jako autorzy kurzola? Czy są jakieś spory, dyskusje na temat tego, jak mają wyglądać bohaterowie? Jakim językiem mówią? Czy na pewno ta przygoda może im się zdarzyć? To wprowadźcie nas trochę w taką sytuację zakulisową, bo tutaj my dostajemy już efekt końcowy, ale jak wygląda ten etap rozmów na temat kurzola zanim on trafi w ręce małych i dużych czytelników, bo uważam, że to jest taka lektura, która sprawia frajdę i Małym i dużym.
1: To kto zaczyna?
0: Kto ma odwagę powiedzieć prawdę, co się dzieje za drzwiami?
1: No to, to może idąc po kolei, no zaczyna się od tekstu, a zanim jest tekst, no to ja piszę coś w rodzaju takiego, takiego streszczenia, w którym opowiedziana jest cała historia, ale jeszcze bez detali, bez, bez dialogów. No i tu jest taka pierwsza, pierwsza obróbka, czyli w tym momencie włączają się redaktorzy, którzy mówią, bo i za długo, trzeba czekać więcej akcji. Wiem, że to jest fajne, ale chciałabym, żeby coś zaczęło się dziać. No więc ja siadam i to, i to przerabiam. W momencie, kiedy to streszczenie dostaje taki ostateczny akcept, no to rusza faza, faza pisania. W momencie, kiedy książka jest napisana, no to wtedy w obróbkę bierze ją Nikola. No i to jest dla mnie taki moment z jednej strony wielkiej radości, no bo nie mogę się doczekać, aż zobaczę swoich bohaterów, ale też pewnego niepokoju, bo Nikola wtedy bierze do ręki nożyczki, takie powiedziałbym mentalne nożyczki i tnie mój tekst.
0: Ale to jest jest siekiera czy nożyczki jednak? Bo nożyczki to jeszcze tak delikatnie brzmią.
1: Może zostanie przy nożyczkach. To są duże, ale nożyczki. To nie jest
0: Max, to Max jest brutalny. On by miał siekierę, tak?
1: Znaczy... U Maxa mamy zupełnie inny tryb pracy, dlatego że tutaj Nikola dostaje po prostu tekst i ona decyduje tak naprawdę, trochę mówię teraz za Nikolę, którą część tekstu przerobić na obrazek, czyli jakiś fragment znika i zamiast niego pojawi się historia w postaci postaci komiksowej. No i wtedy ja mam niepokoje, bo wraz z, z tym cięciem znikają jakieś moje opisy, jakieś dopowiedzenia, zostaje tylko tak naprawdę przez ten lity dialog, czyli mniej więcej jedna trzecia tekstu zostaje pochłonięta na szczęście przez obrazek.
0: To ja mogę też od razu Państwu powiedzieć, że warto zajrzeć na stronę Nikoli, żeby zobaczyć ewolucję bohaterów. Bo to jest też ten moment, kiedy można prześledzić, że ten kształt, który dzisiaj Państwo widzą, to też ewoluował po drodze i to jest bardzo ciekawe, żeby sobie podejrzeć, jak to wyglądało. Pamiętasz, Nikole, jakiś taki największy spór albo może różnice zdań co do wizji przygody, bohatera, koloru, kształtu, intencji? Ja jestem chyba
2: dość zaborcza we współpracy, o. to znaczy niespecjalnie toleruję, kiedy miesza mi się w moją wizję artystyczną i są bardzo ściśle określone momenty, kiedy pytam o zdanie, o opinię i o, o wskazówki i to są miejsca, w których mam jakieś wątpliwości albo w których wiem, że na pewno opinia, czy to Bogusia, który może rozszerzyć trochę jakby moją wiedzę o świecie albo właśnie redaktorek może być przydatna. Natomiast e, jeżeli chodzi o wygląd postaci, czy o wygląd świata, czy, czy, e, czy, czy w ogóle tego, jak ma przebiegać akcja, no, ja mam tak, że jak czytam książkę, to w miarę widzę sceny, które, które się odbywają. Widzę te wydarzenia i są one dla mnie bardzo plastyczne. Więc każdy, każda sytuacja, kiedy ktoś próbuje zaburzyć tą plastykę, którą ja widzę w, w, w moim umyśle, jest dla mnie bardzo taka... E, rozbijająco. Czuję, że to nie powinno tak wyglądać, więc staram się trzymać swojej wizji. No i też myślę, że wiem trochę, co robię, więc (głosy) efekt jest zwykle wydaje mi się, że w porządku. Zaczynam też pracę od kolejnych etapów, żeby nie było tak, że biorę ten tekst bogusiatnego tymi nożycami i stawiam go przed faktem dokonanym na samym końcu, słuchaj, to jest teraz twoja książka, tylko zaczynam od zaprojektowania postaci, które pokazuję, potem robię szkice wszystkich rozkładówek i stopniowo je wykańczam, także tak powoli wchodzimy w ten efekt końcowy i i, i w te cięcie, i w te zmiany, stopniowo jakby obrabiając ten tekst i wprowadzając w niego ilustracje.
0: Patrzcie, były nożyczki, a w zasadzie słuchajcie, były nożyczki, pojawiły się teraz nożyce, zwracam uwagę na słowo, więc teraz Nikola ręka będzie. To szczerze was, poproszę was o szczerą odpowiedź, bo praca w duecie ma to, że z jednej strony właśnie się ludzie nakręcają i jest ta burza mózgów, ale czy były takie momenty, możecie się teraz przyznać, być może będzie to takie pierwsze przyznanie, że byliście na siebie trochę źli. Ja pamiętam taką rozmowę z Wojtkiem Chmielarzem, który mi powiedział, że czasami na etapie redakcji ma ochotę po prostu mocno się pokłócić ze swoją redaktorką, ale kiedy książka już jest gotowa, to jednak ma ochotę wysłać jej czekoladki i kwiaty, bo z dystansu jednak widzi, że pewne interwencje miały sens, więc szczerze, Boguś, była złość czasem, czy nie?
1: E, nie. E, przynajmniej nie na Nikole. <słuch> Myślę, że to jest kwestia, no tak to powiem górnolotnie, pewnej dojrzałości z mojej strony, bo to już jednak jest parę lat doświadczeń. Pamiętam, jak pisałem pierwszą książkę, to po prostu potrafiłem, nie wiem, bić się o każde słowo. Dzisiaj mamy o wiele, wiele więcej do zaufania do redaktorów i wiem i czuję, że że oni dużo wnoszą. A z kolei z Nikolą jest tak, że... To, co ona proponuje, to, co ona wnosi do książki jakby wielokrotnie jakby wykracza poza moje najśmielsze wyobrażenia tego, jak ta książka może wyglądać. Ja naprawdę jestem w zachwycie i tym samym w ogóle nie mam potrzeby, żeby do czegokolwiek się mieszać, więc z tego powodu nie ma, nie ma między nami sporów i kłótni. Czasami pojawiają się jakieś detale. Na przykład rysunek jakby nie do końca zgadza się z tym, co jest w tekście. Wtedy trzeba się zastanowić, czy zmieniamy rysunek, czy zmieniamy zmieniamy tekst. Mieliśmy trochę dyskusję, jak ma wyglądać postać tego naszego strachu, czy kurzolowego strachu. Czy on ma być straszny, czy on ma być smutny, ale to bardziej były konsultacje czy czy rozmowy niż niż jakaś awantura. Ja też ze strony... Nikoli jakby nie czułem jakiejkolwiek presji, jeżeli zgłasza jakieś uwagi, to, to były to uwagi merytoryczne, więc ja trochę czuję, że jesteśmy duetem idealnym, tak to wygląda z mojej strony, choć na no pewnie moglibyśmy więcej, ale może to jest kwestia jeszcze chwili czasu dotarcia, bo pomysłów na kolejne tomy kurzola jest cała masa.
0: Zatrzymam się przy tej ilustracji, która jest teraz na ekranie na państwa komputerach, telewizorach lub telefonach. Nie ukrywam, że to jest moja ulubiona ilustracja, kiedy te myśli sobie biegają, co będzie, jeśli już się boję, a przecież, a gdyby tak. I zastanawiam się, czy taka gonitwa myśli jest u was podczas etapu twórczego i chodzi mi przede wszystkim o taką sytuację, czy wiecie, że już teraz trzeba postawić kropkę i że to już jest wystarczająco dobre, koniec, bo taki proces ciągłego ulepszenia może się ciągnąć w nieskończoność. I to samo pytanie, jeżeli chodzi o ilustrację. Jak długo kombinujecie, czy to jest jest takie wewnętrzne poczucie, że tak, koniec? Czy jest jakiś etap leżakowania, że na przykład odstawiacie ilustrację albo tekst na tydzień, wracacie? Jak to wygląda, Nikola, u ciebie, Bogusiak, u ciebie?
2: Jak to wygląda u mnie? Ja raczej nie mam takiego momentu, żebym chciała zostawiać te ilustracje na jakiś bardzo długi czas, żeby one leżały i żebym do nich wracała, bo jednak kiedy pracuję nad jakimś projektem, to ja w nim jestem na 100%. Myślę o nim nawet, kiedy go nie robię i budzę się rano z myślą o projekcie, nad którym pracuję i zasypiam z myślą o tym projekcie, więc wydaje mi się, że będąc w nim i jakby cały czas starając się poruszać po świecie, który ilustruję, dużo lepiej jestem w stanie go oddać, niż gdybym robiła jakieś bardzo długie przerwy. Natomiast jeżeli chodzi o te pytania, które zadają sobie myśli, to wydaje mi się, że... Ciągłe zadawanie sobie jakichś pytań i i próbowanie znajdowania słabych punktów jest stałym elementem pracy twórczej, bo jednak musimy się zastanawiać, czy to na pewno jest dobre, dlaczego to jest takie, a nie inne i próby odpowiadania sobie na te pytania są jakimś tam elementem drogi do skończonej ilustracji. Kiedy wszystkie te pytania wydają mi się mieć sensowną odpowiedź, wiem, że to już jest koniec pracy. Czasami zdarza się tak, że... Wydaje mi się, że wszystkie pytania... Zostały już w mojej głowie rozjaśnione, i właśnie na koniec pojawia się jakiś temat ze strony właśnie redakcji, czy też Bogusie. Tak jak na przykład przed chwilą tutaj było mówione o strachu. Wydawało mi się, że wszystko jest jakby jasno i logicznie poukładane, aż tutaj Boguś zapytał, czy na pewno strach powinien być przerażający. przyznam, że to było pytanie, które gdzieś musiałam zadać sobie w głowie przetrawić. No i przyznać mu rację, że rzeczywiście strach nie powinien być straszny, i, i, i i ilustracja, która wydawała mi się zamknięta, musiała być na powrót otwarta i zmieniona. Natomiast w moim przypadku to nie jest jakiś taki rozwleczony na w nieskończoność proces, raczej, raczej jest to coś zmierzającego ku końcowi i wyraźnie widać spadek pytań do zadawania i koniec procesu twórczego.
0: Powiem wam, że dzięki ilustracjom i dzięki waszym opowieściom człowiek się zaczyna uśmiechać. Ja już odnotowałam taki efekt terapeutyczny, kurzola, bo kiedy czuję, że się zaczynam czymś denerwować, to już sobie wyobrażam ten kłębek nerwów, który rośnie, ale jednocześnie pamiętam, jaki on był słodki na początku i mam w sobie dużo więcej czułości i zrozumienia dla niego, niż jakby opada mi ten generał Korti trochę wyhamowuje wtedy. Boguś, a ty tak od razu wiesz, że to już jest koniec? Czy masz w sobie takie, a może jeszcze, a może coś? Bo taki perfekcjonist też potrafi odbierać frajdę stworzenia, mam wrażenie, kiedy człowiek tak w nieskończoność poprawia.
1: To prawda, no wiesz, u mnie ten proces najbardziej lubię chyba tę pierwszą fazę, czyli w ogóle wybudowania koncepcji. Ciężko mi się siada do pisania książki, dopóki nie mam jakiegoś obrazu całości. I to jest taka faza, którą najczęściej realizuję w łóżku, leżąc w łóżku. I czasami żona wchodzi do sypialni i pyta Boguś, co ty jeszcze leżysz? Ja mówię, nie, ja pracuję. Właśnie jestem w pracy w tej chwili, bo zastanawiam się, no, jak będzie wyglądała kolejna historia kurzola. No A potem jest to, o czym już wspomniałaś, czyli trzeba usiąść na tyłku, najlepiej od samego rana, regularnie pisać. Ja piszę trochę taką metodą schodkową. Wyobraźcie sobie, że budujecie schody dokądś tam, no, to żeby wybudować kolejny schodek, to trzeba wejść na ten. Żeby wybudować drugi schodek, trzeba wejść na pierwszy. Żeby wybudować trzeci schodek, trzeba wejść na te poprzednie. Więc ja po prostu regularnie czytuję teksty od, od początku. Więc ta, ta pierwsza część jest wielokrotnie przejrzana. Natomiast tak, no w pewnym momencie trzeba powiedzieć zdecydowanie stop. Tym bardziej, i tu chyba mam lepiej niż Nikola, nie wiem, lepiej, gorzej. No bo na ten tekst już czyhają redaktorzy, więc nawet jeżeli zrobię jakąś kuchę, co więcej, ja mam pełną swobodę w popełnianiu błędów stylistycznych, interpunkcyjnych, ortograficznych, bo to wszystko wyłapie za mnie zespół redakcyjny i zespół No to kurzo, on ma
0: zakurzone w głowie, to przecież może się mylić, nie?
1: No właśnie, a ja za nim.
0: Ale zatrzymam się przy komentarzu, który się pojawił, bo tutaj chciałam stanąć w obronie Bogusia, bo sama też często słyszę, poczytaj sobie, że to leżenie czasami i wymyślanie różnych pomysłów i koncepcji może być Jestem przekonana tak samo męczące, jak, nie wiem, godzina kopaniach w ziemi. Zgodzisz się Boguś? Bo to jest tak, że ludziom się wydaje, że ta praca jest taka tylko łatwa i przyjemna. No na pewno jest, bo to jest frajda, bo nie wierzę, żebyście to robili, gdybyście tego nie kochali, ale kiedy odczuwasz taki największy poziom zmęczenia i potrzebę przewietrzenia głowy? Bo stres, taki długotrwały i przemęczenie, to też na głowę nie są dobre i kurzel też o tym dobrze wia
1: Ktoś ostatnio mnie zapytał, chyba jakiś dziennikarz, o jak, paru zdaniach odpowiedział, jak wygląda proces twórczy. <śmiech> Odpowiedziałem, że nie, nie potrzebuję paru zdań, że wystarczy jedno słowo. To jest mordęga. E, tak, to, e, tak to odbieram. Fajny jest początek, e, ta ekscytacja związana na przykład z zakontraktowaniem nowej, e, nowej książki. E, a potem to już się robi e, pod kurkę. No, przyznam szczerze, że zazwyczaj w połowie mam już e, serdecz, serdecznie dosyć e, danego tytułu, bo już już kombinuję, co co będzie następne. A z drugiej strony takie odpoczywanie i bycie bez pisania i bez tekstu też wpędza mnie w pewnego rodzaju niepokój. Wtedy chcę wrócić, żeby coś wreszcie nowego napisać, więc jest to pewnego rodzaju, teraz sam siebie słucham i dochodzę do wniosku, że jest to pewnego rodzaju szaleństwo.
0: A ja chciałam teraz w imieniu kurzola pozdrowić dziesięcioletnią Anielkę. Kurzol się tu wyrywa, Anielka, żeby ci pomachać. Macha dokładnie do ciebie, więc możesz mu odmachać. O, no a propos, bo tutaj już się pojawiają, słuchajcie, pytania od pani Moniki. Kiedy będzie kurzola można kupić, bo on jest taki kochany? To będzie taka szansa? Nikola, coś na ten temat wiesz, czy nie?
2: Niestety nic mi na ten temat nie wiadomo, słyszałam już pytania i o maskotki, i o o koszulki, które też dostaliśmy wspaniałe od wydawnictwa, niestety na razie zostają one tylko u rodziców kurzolowych, aczkolwiek bardzo mnie cieszy, że jest tyle osób się o nie pyta, bo to znaczy, że kurzol jest tak lubioną postacią, że dzieci i, i, i również rodzice chcą go nosić nawet na sobie, także super.
0: Ale Kurzol jest teraz, odwiedza różne domy. Ja pamiętam kiedyś, że oddałam pewnemu pilotowi samolotów pasażerskich taką maskotkę, która potem wysyła pocztówki trochę jak wameli z różnych miejsc. Jeżeli chcecie i będzie jakiś brat, może taki bliźniak Kurzola, to możemy go oddać kapitanowi Lipińskiemu i potem Kurzol będzie wysyłał gdzieś tam z Indii, z Hiszpanii, rzucam pomysł. Ale pytanie się pojawiło bardzo ważne od pani Agnieszki. Dzień dobry, dla jakiego wieku kierowana jest książka? I to jest zawsze chyba takie słuchajcie pytanie otwarte, bo ja górnej granicy wieku nie widzę, Naprawdę uważam, że dorośli odnajdą taką samą frajdę jak dzieciaki, ale ta, ta poprzeczka, ta, te widełki, od której się zaczyna lektura, to według was jaki wiek?
1: Książka jest zaprojektowana przynajmniej przez wydawcę dla dzieci od 6 roku życia. Ja z kolei... O proszę,
0: ciocia Kurzolowa już tu pisze, proszę.
1: Ale ja z kolei <śmiech> <śmiech> ciocia Kurzolowa już wszystko wie. Ale ja z kolei spotykam się z takimi informacjami od czytelników, od dorosłych czytelników czy kupujących, że pięcioletnie dzieci też chętnie chętnie słuchają. Słuchają na przykład trochę w takim duchu mamo troszkę się boi, ale czytaj dalej.
0: Ale to ładne. Ale zgodzisz się też Bogu że myślę, że na przykład te dzieciaki, które już czytają samodzielnie, oczywiście same się zanurzą w lekturze, ale takie, które na przykład są już blisko samodzielnego czytania, ale jeszcze nie do końca mogą wystartować, to te dymki w komiksach chyba mogą je zmobilizować do tego, żeby przynajmniej na własną rękę rozszyfrowywać zawartość dymków, a prosić rodziców o wsparcie przy tej części takiej klasycznej.
1: Tak, zdecydowanie. Książka jest perfidna, bo jest hybrydowa, a tym samym jakoś próbujemy w ten sposób ułatwić proces czytania. Czyli co to znaczy hybrydowa? To znaczy, że mamy tutaj kawałki regularnego komiksu, Mamy tutaj taki lity, tradycyjny tekst i mamy dużo sytuacji, w których jest informacja zawarta w dymkach, no bo już nauczyliśmy się trochę i wiemy, że dzieciaki rzeczywiście, tak jak mówisz, są bardzo ciekawe tego, co co tam w tych dymkach się, się wydarza. I tym samym mam takie przekonanie, że mamy książkę, którą właśnie chętnie dzieci wysłuchają i obejrzą, ale też te starsze dzieciaki po prostu przeczytają.
0: No tutaj jest w euforii kurzol, bo właśnie jedzie do kolejnego domu. Pani Nina Nina napisała, że dopiero dzisiaj poznała kurzola, ale już go zdążyła polubić. Zamówiłam dla mojego dziecka i do pracy bajkoterapeutycznej. Podoba mi się to hasło bajkoterapii, bo wasza historia, wasze opowieści o kurzolu pokazują też, żeby ten swój organizm traktować jak przyjaciela. Bo on wysyła bardzo ważne sygnały. Myślę, że my jako dorośli często dopiero, nie wiem... mówię o sobie po 40, zaczynamy jakoś łączyć, że umysł i ciało to to ten umysł jest ucieleśniony i warto zadbać o jedno i drugie. Zapytam was o majstrowanie jeszcze przy zegarze biologicznym, bo w dużej mierze o tym opowiadała pierwsza część, gdzie się podział sen. Jak ten zegar u was wygląda? Czy wy jesteście tacy uporządkowani działacie według regulaminu, który można znaleźć w książce, czy na razie jeszcze próbujecie możliwości swojego organizmu? Szczerze, Nikola.
2: No ja przyznam, że tym regulaminem jego przestrzeganie to u mnie jest różnie. Szczególnie dlatego, że tak jak już wcześniej powiedziałam, kiedy ja zaczynam pracę nad jakimś projektem, to zatapiam się w niego bardzo mocno. i Jestem w nim bardzo głęboko i trudno mi się oderwać, także często siedzę i robię go do późnych go- godzin wieczornych, więc ten mój rytm snu nie jest prawdopodobnie tak wzorowy, jak być powinien. No, biję się tu pierś.
0: Boguś?
1: No, ja zacząłem bardzo dbać o te, o te rzeczy. Czyli regularnie kładę się spać o określonej porze, wstaję. Mam też jakieś określone godziny pracy. Myślę tutaj o pracy twórczej, czyli o pisaniu. Są to zazwyczaj godziny poranne, plus taka dokładka troszeczkę po południu. Nie zarywam nocy, powiem, że jak zarwę noc, to następny dzień będzie do, będzie do kitu. Rzeczywiście zacząłem y, mocno słuchać swojego organizmu i myślę, że czerpię z tego coraz większe profity.
0: To ja jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że na końcu książki, na końcu opowieści Strach się bać, Są też fantastyczne zagadki, bo to kurzolskie gadanie, ten kurzolski język jest specyficzny. Przyznam wam się, że już sobie schowałam do swojego rodzinnego słownika hasło, że uda ci się na bankomat, więc chciałam was zapytać o wasze ulubione powiedzenie kurzola, takie, które w naturalny sposób po lekturze wchodzi do języka codziennego. Nikola?
2: Chyba dwa krowie śmierć, albo to słynne hasło o meli, która się nie wydziela.
0: Boguś, a twoje? No bo sam je wymyślasz, więc zastanawiam się, czy jest jakaś lista ulubionych.
1: Tak, ja lubię nie marynujmy czasu.
0: Tak, tak. ale mam nadzieję, że nie marynujemy teraz. Nie. Bo bałam się, że wiesz, robisz tutaj jakiś ukryty komunikat. A swoją drogą mam dla państwa propozycję, ponieważ Gosia Gałyż powiedziała, że mogę państwu wysłać do domu trzy kurzole w takiej książce, w takiej formie książkowej to pomyślałam, słuchajcie, że damy zadanie szczególnie małym widzom, albo rodzice przekażą im, czy opiekunowie takie zadanie, żeby przedstawili na rysunku. Każdy z nas będzie miał jakieś inne zamówienie. Ja bym chciała zobaczyć ilustrowaną wersję spokoju w głowie, bo bardzo bym chciała taki spokój w swojej głowie poczuć. A a jakie zadanie dla naszych widzów najmłodszych wybierzecie? Nikola. Ja wiem, że od tych konkurencji poczujesz być może tej młodej, no ale...
2: Ja akurat przyznam, że bardzo lubię ten oddech konkurencji i zawsze podziwiam na jakichś spotkaniach, które mamy wokół kurzola, jak dzieci mają ogromną lekkość i wyobraźnię w tworzeniu swoich własnych kurzolów. Jeżeli mogłabym wybrać takie zadanie, to bardzo chętnie zobaczyłabym ich interpretację kurzola, jaki kurzol mieszka pod ich ich łóżkiem. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć i takiego kurzola narysować.
0: Boguś, a jaka jest propozycja z Ciebie? Ja Jakie zadanie? Sobie, że,
1: że być może w, w którymś odcinku kurzol zostanie ojcem. I chciałbym zobaczyć kurzola w, w towarzystwie, na no przynajmniej dwójki dzieci kurzolskich oczywiście.
0: Ale jestem ciekawa, to drodzy Państwo, umawiamy się tak, że do końca przyszłego tygodnia. Czekam na państwa ilustracje. Wystarczy zrobić zdjęcie rysunków waszych dzieci. Ja je podeślę do wydawnictwa Agora dla dzieci. Wybierzemy trzy i tym samym do domowych biblioteczek trafi kurzol, strach się bać. Bardzo jestem ciekawa, czy państwo podejmą to wyzwanie. Proszę przekazać maluchom, bo wiem, że część tych małych może już spać, No, ale przecież mają fantastycznych opiekunów, którzy im doniosą, co trzeba. To teraz porozmawiajmy jeszcze trochę o tym, jak wygląda sytuacja, kiedy wy musicie myśleć już w takim napięciu. W książce Strach się bacie jest taki fragment. Trudno się myśli w napięciu. Więc jak się działa w sytuacji deadline'u? Jakie macie podejście do hasła deadline? Wytłumaczmy też nie w bo wiem, że tutaj są też dziesięcioletni widzowie. W najprostszych słowach Autorze, co znaczy to straszne słowo deadline?
1: No ja z czym, czym się wiąże? Z złym, z złym adresatem tego, tego pytania, bo... <śmiech> Zazwyczaj jest tak, że te projekty realizuję przed terminem i z dużym wyprzedzeniem. W związku z tym deadline, czyli ten ostatni dzwonek, ostatni moment, kiedy trzeba projekt złożyć, jakoś mnie nie porusza, ale nie porusza mnie, znaczy ten ten tryb pracy też prawdopodobnie wynika z tego, że ja nie potrafiłbym pracować pod taką presją, że to nie, nie, nie przynosiłoby efektu, więc... Trochę sobie to przekombinowałem i tak ustawiam życie, żeby tych deadline'ów po prostu w moim przypadku wiszących nad głową nie było.
0: Czyli wyobraziłam sobie, że tak naprawdę oddalasz pojawienie się generała Cortiego, który na przykład wrzuca opcję, że może przeczyszczenie, bo już jest tak nerwowo, Czyli ty w ogóle nie dopuszczasz do tej sytuacji, dbasz o żołodek.
1: Tak, tak, tak. <laughs>
0: Nikola, jak tak, jest To, to jest moja
1: strategia.
2: No ja w zasadzie musiałabym powtórzyć to, co Boguś powiedział, bo mam bardzo podobne podejście. Strasznie nie lubię robić rzeczy na ostatni moment, więc staram się tak planować pracę i, i tak umawiać te deadline'y, żeby nigdy nie wisiały one nade mną i żeby gdzieś zawsze mieć ten jeden miesiąc, jeden miesiąc przynajmniej przed deadline'em w zapasie na jakieś ewentualne poprawki czy, czy dopieszczanie projektu, także raczej też nie mam tak, żeby wisiał nade mną i, i, i przyprawiał mi o jakieś straszne dreszcze.
0: pod tytułu książki Oku o której dzisiaj rozmawiamy, brzmi Strach się bać, to powiedzcie mi proszę szczerze, czego się baliście jako małe dzieci, a czego dzisiaj boicie się najbardziej? Boguś.
1: Nikola. Ja muszę się zastanowić. <głosy> Pomóż Nikola. Ja
2: zawsze byłam super pilną uczennicą, całe życie miałam świadectwa z paskiem i wysoką średnią, więc dla mnie największym stresem było widmo oceny niższej niż czwórka, co pokazuje również, jak niekoniecznie fajna była i prawdopodobnie dalej jest szkoła, bo dla mnie to był po prostu największy czynnik stresogenny. Kartkówki sprawdziany, wszelkiego rodzaju odpytywania. A aktualnie nie wiem, czy, czy jest to taki strach jak kurwola przed odkurzaczem, ale na pewno z dużą niechęcią i niepokojem znajduję się na wysokich miejscach. Ja raczej staram się robić rzeczy, które mnie przerażają, żeby przerażały mnie nieco mniej, więc oczywiście wchodzę na wszystkie latarnie morskie, wieże <grytanie> i tego typu wysoko położone punkty, natomiast zawsze przyprawia mnie to o szybsze serca.
0: Bogos już wiesz? Masz te tak, wspomnienia konkretne? Tak, no właśnie,
1: Nikola, okazuje się, że mamy ze sobą naprawdę wiele wspólnego, bo ja też byłem pilnym uczniem i to chyba znowu był taki pomysł na, na poradzenie sobie ze strachem, czyli ponieważ obawiałem się tego, co to będzie, jak będę dostawał słabe oceny, no to starałem się, żeby ich nie dostawać, więc gdzieś tutaj ten, ten niepokój ten niepokój we mnie był, ale też był on rozwiązywany. A dzisiaj? no Dzisiaj szczęśliwie nie mam dużo stresów w życiu. Trochę mam to przepracowane i nawet to, to, to pisanie kurzola mi w tym pomogło, bo zrozumiałem, że tak naprawdę jedyna rzecz, której mogę się obawiać, to, to zdrowie. Cała reszta to są... To są Najczęściej goni myśli. Nic więcej.
0: Czyli spotkali się, spotkało się dwóch prymusów w pewnym sensie. Tak tę opowieść tutaj składam, ale bardzo dobrze. A w zasadzie trzecia prymuska też jest po drugiej stronie, więc dobrze trafiliśmy. Kurzo, jesteś prymusem? Kurzol nie zna tego słowa, musi się zastanowić, ale wiecie, co sobie pomyślałam, że robimy to, co zalecacie w kurzolu, czyli mówimy na głos o tych lękach, bo też pokazujecie, że jak człowiek chowa w sobie, to te lęki i te strachy rosną, to tutaj na chwilę jeszcze przywołam Marcina Matycha, czyli doktora Nerwice, bo tutaj bardzo dobry ruch też czysto wydawniczy, że pokazujecie, że dla tych małych widzów opowieść o lęku już jest i strachu, A dorosłych odsyłacie do doktora Nerwicy. Możecie trochę o tym połączeniu opowiedzieć, Boguś?
1: Jestem przekonany, że temat emocji jest tematem bardzo ważnym i tematem powszechnym, a jednocześnie nieobecnym w szkole. Więc myślę, że większość nas, rodziców, po prostu nie miała okazji, żeby się tego nauczyć, żeby trochę lepiej zrozumieć, co się kryje za tym naszym przeżywaniem. Więc z jednej strony mamy ofertę dla dzieci, a z drugiej strony też chcemy, żeby rodzice się edukowali w w tej materii. Stąd ten mariaż z doktorem Nerwicą. To zapytałam
0: się też o takie momenty mrugnięcia okiem do dorosłego odbiorcy. Pamiętam w pierwszej części o kurzolu, czyli w opowieści Gdzie się podział sen. Tam się pojawiał agent Tomek w jakiejś części żołądka, gdzieś tam wyglądał z boku. Teraz się uśmiechałam mocno na przykład przy komórkach dziaderkach, które były wychwytywane przez fagocyty. No to wykorzystajmy też ten wieczór na to, żeby powiedzieć dwa słowa o fagocytach, no bo one tak często, powiedzmy sobie, w takich normalnych rozmowach w codzienności się nie pojawiają, a mają bardzo ważną funkcję. A i ta wątroba też fajna, bo ostatnio rozmawiałam nawet z lekarzem, transplantologiem wątroby, jaki to jest ważny i fajny narząd. Tylko jakoś zawsze wszyscy o sercu, o sercu, a ta wątroba też nie zła.
1: Co nam tam leży na wątrobie? Tak. Znaczy dla mnie ludzkie ciało to jest no, takie jakby osobne uniwersum, I tam naprawdę jest tyle jeszcze do do spenetrowania i i przejrzenia, że mamy materiału na, wyobrażam sobie na kilkanaście tomów, jeżeli tylko czytelnicy się nie znudzą. Nam starczy siło i ochoty i wydawnictwo to kupi. Więc czegoś człowiek tutaj nie dotknie, to to przynajmniej mnie bardzo to jakoś pobudza wyobraźnię. Fagocyty to to są tak zwane komórki żerne, Nasi wewnętrzni sojusznicy, którzy bronią organizmu przed różnego rodzaju intruzami, na no co tu dużo mówić, no, taki kurzol, no to jest intruz pełną gębą, którego trzeba gdzieś tam rozpoznać, zatrzymać i jak najszybciej zutylizować
0: to wrócę jeszcze na moment do pierwszej części Kurzola. Tam jest taka sytuacja, kiedy on jest bardzo podekscytowany i nie może zasnąć z różnych powodów, których państwu nie mogę zdradzić. I zastanawiam się, czy pamiętacie takie wydarzenia, przed którymi właśnie z emocji, może też z innych przyczyn nie mogliście zasnąć. Czyli jednocześnie takie pytanie o stres, który pojawia się w książce Strach się bać. Co powoduje, że Niby jesteście na zewnątrz spokojni, a za spokoju, a jednak kiedy przychodzi ten moment, kiedy wypadałoby zasnąć, żeby wejść z energią w nowy dzień, to jednak się wiercicie na łóżku i jak to Kurzol mówi, wiercenie to jest może dobre dla zębów, ale nie dla spania, więc takie sytuacje poproszę o ich przywołanie. Nikola.
2: No... Ja na przykład jestem dość zestresowana przed y, wystąpieniami, przed y, spotkaniami, przed y, momentami, kiedy muszę y, mówić i przemawiać do dużej ilości osób. Y, na przykład. Użo takim, ci teraz mówię licz
0: do pięciu raz. No liczę, dwa, liczę
2: cały czas i na przykład y, pamiętam nasze pierwsze spotkanie przy okazji pier- promocji pierwszego tomu e, Kurzola e, w warszawskiej e, księgarni. E, no i byłam przed e, dzień przed tym spotkaniem dość mocno zestresowana, ponieważ to był pierwszy moment, kiedy. Realnie można było zobaczyć, jak czytelnicy reagują na tę książkę. To jest zawsze duży moment stresu, no bo jednak my ją robimy przez kilka miesięcy, poświęcamy na nią bardzo dużo czasu, energii, wkładamy w nią dużo serca i dużo emocji wywołuje to, w jaki sposób zostanie ona przyjęta. I, i no, to spotkanie wywołało pewnie jakąś taką bezsenę nas, natomiast okazało się, że zupełnie niepotrzebnie ponieważ Wszystkie spotkania dotyczące kurzola, na których byłam i w których brałam udział były niesamowicie pozytywne i takie naładowane energią. Widać było, że dzieci są bardzo zainteresowane tą koncepcją, uczestniczą i w rozmowach i właśnie w rysowaniu tego kurzola. Widać było, że totalnie jakby chwyciły ten klimat, tą koncepcję i, i, no i wydawało się, że stresy były niepotrzebne i można było spokojnie spać, ale...
0: Się kiedy się wierci Boguś w takim razie ze stresu na łóżku?
1: No właśnie Boguś jakoś zmądrzał ostatnio i coraz mniej się wierci. Jakoś naprawdę coraz mniej się bądź jak Boguś sobie, sobie zapisuje. Tak Boguś. Może ja na całą książkę, jak, jak żyć bez, bez stresu. Natomiast Czekam. każda książka jest, jak pewnie wiecie, autobiograficzna. My jakoś w te postaci wrzucamy po prostu jakieś swoje cechy i ta gonitwa myśli jest mi bardzo, bardzo bliska. To jest coś, z czym musiałem naprawdę intensywnie pracować, chociażby medytując. Ale pamiętam takie czasy z poprzedniego życia, kiedy byłem jeszcze przedsiębiorcą. Ja nie miałem czasami gotowości, żeby się zmierzyć z jakimiś tematami, na przykład z moimi wspólnikami i zamiast z nimi rozmawiać od razu i wprost, no to kładłem się do łóżka i... O godzinie 11 zacząłem o tym myśleć, rozpamiętywać i myśli się rozkręcały, rozkręcały, rozkręcały i o godzinie 2 nad ranem byłem już nabuzowany adrenaliną, kortyzolem i nie było szans na sen. No była to straszna głupota, no ale jakoś udało mi się z niej wyjść poprzez i zmianę trybu życia, i zmianę, zmianę pracy, ale też pod, no, przez takie postanowienie, czyli kładę się do łóżka i chociaż jakieś myśli krążą, to ja po prostu mówię ok, nie zaczynaj z tym. Nie zaczynaj, bo, bo Mela zastrajkuje i nie będzie wydzielać. Po prostu przestań, chłopie, myśleć, Połóż gło, przyłóż głowę do poduszki i e, idź spać. I to działa.
0: Pani Monika jeszcze napisała, że we wszystkich bibliotekach, w szpitalach dziecięcych powinny być wasze komiksy. Dzieciom byłoby lżej przed zabiegiem. Takie książki też pewnie pozwoliłyby łatwiej zasnąć. Marzę o takich szpitalach, w których będą takie jasne, przytulne biblioteki, gdzie chociaż na chwilę się można schować w takiej rzeczywistości komiksowej. Marzę, ale jednocześnie myślę, że każdy z nas może zrobić jakieś pierwsze kroki, pozostawiać takie książki w miejscach, które, w których są potrzebne. Słuchajcie, jestem też jeszcze bardzo ciekawa, jak, wygląda, jak wyglądał proces, chociaż to zabrzmi naukowo, waszego budowania się i rozwijania poczucia humoru. Ja uwielbiam takie poczucie też humoru abstrakcyjne. Jest taki fragment w Kurzolu strach się bać, kiedy um, jeden z bohaterów zostaje namierzony jako nanoplastik. Co ty nanoplastik? No, widziałaś kiedyś mówiący nanoplastik. I przyznaję, że się i się śmieję, no bo myślę, no tak, no, nanoplastik mówiący nie, ale Kurzol mówiący... Why not? Dlaczego nie? Mówi. Więc yy, jeżeli chodzi o takich. Mm, odpowie- jeżeli chodzi o osoby odpowiedzialne za Wasze poczucie humoru, to na kogo możecie wskazać? I myślę zarówno o osobach ze świata takiego najbliższego, ale też o świecie literatury, filmów. Nikola
2: dla mnie zdecydowanie kształtującym kształtującym autorem był Pratchett, którym się zaczytywałam przez cały czasy gimnazjalno-licealne i myślę, że mogę powiedzieć, że ukształtowały te książki w dość mocny sposób moje pożycie humoru. Był to, też pierwszy, był to też pierwszy cykl książek mam na myśli Świat Dysku, do którego robiłam swoje takie ilustracje świadome i z którymi zaczynałam w ogóle myśleć nad tym, żeby zacząć karierę ilustratora, więc jest to podwójnie podwójnie dla mnie przełomowa i jakaś taka istotna w moim życiu książka. Zdecydowanie ukształtowała moje poczucie humoru.
1: Boguś? No ja cały czas kminię. Skąd się to u mnie wzięło? Czy to była jakaś poza, maniera, czy czy jeszcze coś innego? Jeżeli dzisiaj się zastanawiam nad swoim poczuciem humoru, to tak czuję i mam nadzieję, że on coraz bardziej wynika z pewnego dystansu do siebie. Ja bardzo lubię, bardzo lubię kpinę, bardzo lubię ironię, sarkazm. Lubię uprawiać tę dyscyplinę, ale lubię też doznawać. Natomiast jeśli chodzi o inspirację, no to każdy absurd w kulturze, nie wiem, w tej chwili myślę o cyrku Monty Pythona, który jakoś też mnie ukształtował. I też taki etos buntownika, czyli przekraczanie schematów, barier, poszukiwanie nowych pomysłów na to, żeby zaproponować coś innego. No a często właśnie śmieszność wynika z tego, że przekraczamy to, co już jakoś tam utarte i tradycyjne.
0: Jeszcze odniosę się do osobowości Kurzola, bo przyznaję, że tego bym się chciała od niego nauczyć. Kiedy Kurzol na przykład mówi Uwielbiam jeździć na nartach, a jeszcze nigdy nie próbowałem. Nie jeździł, ale już wie, więc gdybyście myśleli takim torem kurzolowym i chcielibyście być mistrzami świata w jakiejś dziedzinie, to to czego czego chcielibyście jednak spróbować? Kurzol może nawet w ogóle się na deklaracji zatrzymuje, ale ja bym poszła krok taki kurzolowy dalej i, i spróbowała tej jazdy na nartach. A co by to było w przypadku Bogusia?
1: No, muszę się przyznać, że kurza dla mnie jest jeszcze bardzo taką nieodgadnioną postacią. Ja nie do końca tego gościa rozumiem i mówię, mówię to w tej chwili całkiem poważnie. Wywołałaś go pracują. do życia. No właśnie. no Ale jestem ojcem i swoich dzieci też do końca nie rozumiem. Więc myślę, że jest to dosyć naturalne zjawisko. Natomiast nie wiem, jak mają inni autorzy, bo jak wiem, są tacy, którzy, którzy po prostu muszą tą postać rozgryźć, swoją główną postać od A do Z, tak powiem, znają ją od podszewki. Natomiast kurzo mnie zaskakują, cały czas jeszcze nie, myślę, że on jeszcze może nas wszystkich naprawdę zapędzić w kozi, w kozi róg. Nie wiem, co to o mnie mówi. <śmiech> Być może Kurzol jest jakimś takim trochę moim alter ego, właśnie takim zbuntowanym, małym bogusiem. Być może jakimś cieniem zaszytym, zaszytym głęboko, więc tu się może jeszcze dużo dużo wydarzyć. A pytanie, taka nowa rzecz. Było o, pytanie było o, to, o marzenia. Tak.
0: Tak, czego byś spróbował, gdybyś tak jak kurza na przykład wymyślał, że chciałbyś być, jestem w ogóle, ja teraz bym powiedziała, nie wiem, jestem najlepsza w lotach ze spadochronem, nigdy nie próbowałam, ale wiem, że jestem najlepsza i wiesz co, korci mnie, żeby spróbować, chociaż na razie ten lęk i strach akurat jest większy niż, niż ciekawość przygody, ale może to się kiedyś zmieni.
1: No ta a propos strachu, mnie nigdy nie kręciły takie ekstremalne rzeczy i chyba właśnie ze, ze strachu, ja nie rozumiałem, jak można, nie wiem, skakać na bungee i do czego, to, do czego to służy, więc w tej chwili mam takie bardzo staroświeckie, chyba już dziaderskie marzenie. Jest w Japonii taki szlak 88 świątyń. Po prostu wędruje się od świątyni do świątyni i to... To jest bardzo długi szlak i to bardzo długo trwa. I pomyślałem sobie, kurczę, no to jest coś takiego, co chciałbym ja przeżyć. Bardzo mi się podoba. Kilometrów.
0: Słuchajcie, jest bardzo ważne pytanie od Anielki, która nas obserwuje. Czy na rysunku może być też żona Kurzola?
1: Tak, zdecydowanie może być. Myślę, że nawet jest to wskazane, żeby była żona
0: to ja od razu też zostawię adres rozmawiam, bo lubię małpa rozmawiam, bo lubię pisane łącznie małpa tam proszę wrzucać zdjęcia tych dziecięcych rysunków, które niezwłocznie prześlę dalej Kurzol cały czas się tutaj wierci Anielka. Zobacz. On Ci pokazuje. Nie wiem, czy pani kurzolowa będzie mieć jakąś sukienkę, czy nie, ale to wszystko zależy od Ciebie myślę, że kurzol się od razu zakocha, bo ja tu już czuję, że są jakieś fluidy wysyłane w... I, i że się tutaj połączą, ładnie. Natomiast chciałam Was jeszcze zapytać o to, co się pojawi w kolejnym tomie, tym bardziej, że dajecie jakieś takie wskazówki, pojawia się starsza siostra, Antka i są takie dwie krótkie rozmowy ale które pozwalają przypuszczać że może akurat w tym kierunku skręcicie pojawia się hasło TikTok powiedzmy może dla mniej wtajemniczonych dla tych którzy już mają dziaderskie komórki mówię o sobie bo na przykład dla mnie TikTok ja już jestem za młoda żeby umierać ale za starana TikToka więc powiedzmy czym jest TikTok i też trochę o prywatności rozmów bo, bo ten świat wirtualny chyba wkracza czy, czy kurzol też tam jakoś się zgubi czy nie
1: kto mówi?
2: To może zacznij Boguś.
1: <laughs> tak, no, nie zdradzimy chyba wielkiej tajemnicy, bo te plotki już krążą po, po świecie, że trzeci tom przygód jest już napisany. Więc to już jakby, to nastąpi. W tej chwili Nikola ostrzy swoje wirtualne ołówki i szlifuje nożyce. Więc w przyszłym roku spotkamy się z kurzolem w trzeciej odsłonie. Tym razem pojawi się w postaci głównej osoby w książce Agata. Jakoś mieliśmy potrzeby, żeby pojawiła się postać żeńska, starsza siostra, alternatywka, mocno przemądrzała, ale jak się też później okaże, błyskotliwa, inteligentna, potrafiąca wyciągnąć chłopaków z poważnych terapatów. No i pojawi się też wątek bliski nastolatkom, czyli temat korzystania z telefonów, z mediów, które mają monitory, no i konsekwencji nadużywania tego typu mediów.
0: To zapytam Was jeszcze o takich... Czy macie w ogóle takich młodych beta-testerów, myślę właśnie o takich równolatkach Antka. Antek ma w waszej opowieści 10 lat, bo wspominaliśmy o tych dyskusjach w Agorze dla Dzieci, w wydawnictwie, ale czy macie pod ręką jakichś takich młodych, małych ludzi, którzy mówią ej, no to to fajne, a to to nie, to mnie na przykład nie bawi. Są tacy znajomi, którzy gdzieś tam zaglądają i wam wskazują, to działa, to nie działa?
1: No, u mnie tacy znajomi są, chociaż przyznam szczerze, że może, może już za bardzo obrosem w piórka, bo zazwyczaj to są takie informacje już dotyczące gotowego, gotowego tekstu, więc sugestie bardziej wpływają na to, co się wydarzy w kolejnej historii. Jakoś biorę to do, do serca. Natomiast no, też z jakąś dumą y, obserwuję, że ten, że ten kurzel po prostu się podoba. Może to trochę nieskromne, ale y, dostajemy bardzo dużo y, pozytywnych informacji, pozytywnych recenzji, a to z kolei mówi mi Boguś, no, pisz tak dalej, nie zmieniaj.
0: Pozdrowienia kolejne tutaj. Pani Roxana Kurzol też już podekscytowany przez te serca. I jest konkretne pytanie, bo skoro już jest część trzecia napisała, to pani Wanda pyta, kiedy się ukaże. Czy konkretnie możemy już to umiejscowić na osi czasu?
1: No na trzeciego połowy
0: O, czyli jest już zdecydowanie na kogo czekać. A powiedzcie, czy jest taka opcja, żeby kurzol się pojawił w wersji animowanej? Bo wyobrażam sobie kilkanaście odcinków, które nas zaprowadzą w przeróżne odcinki ciała.
1: Myślę, że z naszej perspektywy nie ma ma żadnych przeszkód, natomiast jest to potężne przedsięwzięcie i tak naprawdę już nie, nie do końca nasza robota.
0: Ale czy były już jakieś pytania w tej sprawie? Możemy to nie. zdradzić, czy jest to poza Wami?
1: Nie, takich pytań nie było, ale yy, no, mnie taka, yy, nie taka opcja bardzo się, yy, bardzo się marzy, yy, no bo to też jest yy, szansa, że no, kurżot będzie miał przynajmniej jeden sezon, więc no, z 6-8 yy, odsłon. No i też telewizja ma to do siebie, że jak już się weźmie za robotę, to potem, yy, potem robi to w miarę szybko.
0: W opowieści o kurzolu w książce Strach się bać pojawiają się szefowa i mistrz. Jedno jest bardziej związane z emocjami, drugie z rozumem. Gdybyście tak mieli na siebie spojrzeć trochę z dystansu, to częściej podejmujecie takie decyzje, powiedziałabym, z brzucha, kiedy bardzo głośno mówi intuicja, czy rozkładacie sobie na kartce, tabelki, za, przeciw, czyli tak bardziej rozumowo. Nikola.
2: Ja jestem zdecydowanie w teamie szefowej, jeżeli podejmować decyzje, to staram się podejść do tego maksymalnie analitycznie i podejść jednak rozumowo do do, do podejmowania decyzji. Raczej staram się nie słuchać mistrza, a raczej szefowej.
0: Ja jestem bliżej mistrza, słuchajcie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale nawet ostatnio podczas rozmowy zawodowej powiedziałam nie, brzuch mi mówi, że nie. I o dziwo spotkało się z takim kiwaniem, a okej. Nie wiem, na ile było to a okej dziwnie, albo a okej rozumiem. Jak jest u ciebie Boguś?
1: Znaczy ja w ogóle nie mam przekonania, że szefowa odgrywa w moim życiu, ale też powiem ogólnie w naszym życiu jakąś poważniejszą rolę. Ona może przykrywać jakieś nasze pobudki emocjonalne, ale tam gdzieś głęboko w nas tak naprawdę jest, jest ta motywacja. Więc jestem zwolennikiem teorii Kahnemana, którą zawarł w książce Pułapki umysłu, który mówi, że no, większość naszych decyzji tak naprawdę jest podejmowana przez umysł emocjonalny, natomiast umysł racjonalny to racjonalizuje. próbuje uzasadniać, że... Dokonaliśmy takich, a nie innych wyborów życiowych, że była to kwestia, kwestia myślenia. Więc ja bardzo lubię tą swoją, swoją emocjonalność i staram się z nią zaprzyjaźnić, ale też zaprzyjaźnianie po, polega między innymi na tym, że staram jej się nie do końca ulegać
0: konkretne komunikaty tutaj przychodzą do was pani Roxana pisze, że jej uczniowie są zachwyceni kurzolem, cząsteczką glukozy Roksaną też ta, 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 ta Roksana jest taka bardzo nadpobudliwa z tego co pamiętam bardzo intensywnie obecna w tej opowieści pani Monika pyta czy będziecie w maju na warszawskich targach książki z chęcią bym zdobyła plakat z autografem aby powiesić w szkolnej bibliotece bo ten pierwszy już jest porwany przez młodych czytelników, fanów kurzola słuchajcie, rozerwane plakaty tu uważaj na siebie tam, jak pojedziesz.
1: No właśnie, żebyśmy cali wrócili.
0: Ale zobacz, dzieci się przytulały do plakatu, zobaczcie.
1: E, nie wiem, Nikola, jak ty. Ja myślę, że no jako warszawiak, w tej chwili już warszawiak, no to jest dużo szansa, że będę na, na targach. Ale też chętnie spotykam się z czytelnikami w, w szkołach i w bibliotekach. To też jest jakiś kawałek, mojej pracy, no na przykład już pojutrze jadę z kurzolem do kliwic, do więc Weronika, długo się nim nie nacieszysz.
0: Ale on się chowa, zobacz, nie wiem, czy ja ci go oddam, jeszcze łatka tu wpadnie, kurzo ja musisz jechać to, to dalej. Mu,
1: to, to to ty mu robisz ręką, ja, ja czuję, że on się rwie. On się wie do, do
0: tego wyjazdu, no dobra, tak. pojedziesz do kliwic. pojedziesz, dobra. Obiecuję cię, że cię odwiozę. No to słuchajcie, to powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, bo skoro wspomniałeś teraz, Boguś, o tych spotkaniach autorskich, bardzo wam zazdroszczę takich spotkań, bo to są najpiękniejsze spotkania z tymi małymi czytelnikami. Z doświadczenia wiem, że oni nie mają problemów z zadawaniem pytań, więc powiedzcie o takich swoich niezapomnianych momentach zapisanych gdzieś na twardym dysku w głowie, kiedy to dzieciaki zadają takie pytania, na które może trudno znaleźć odpowiedź, ale jest coś takiego ożywczego, czystego i spontanicznego. Co pamiętasz Roxana, co pamiętasz Bogusiu?
2: Ja
0: Roxana powiedziałam i... zamiast Nikola, widzicie? Zostałaś Roxaną.
2: Przede wszystkim na tych spotkaniach rysuję i to, co mnie zawsze zaskakuje najbardziej, to jest taka możliwość i jakby chęć z zabawy tym rysowaniem. Przyznam, że ja jako perfekcjonistka często mam z tym problem i rysowanie na żywo na jakichś takich wydarzeniach, na targach książki jest dla mnie zawsze no, trochę stresujące, ponieważ zawsze mam poczucie pracy czasu, to jest nieidealne, niedoskonałe, co mnie zawsze gdzieś przyprawia o, o zgrzyt zębami i to, co zawsze e, podoba mi się na tych naszych porządowych spotkaniach, to to, e, kiedy prosimy dzieci, żeby tworzyły rysunek ze mną, na przykład rysujemy kurzola, a ostatnio rysowaliśmy Aliny Adrenalinę e, i e, zadaje dzieciom pytanie, jaki powinna mieć tłów, jak powinna wyglądać. Rozmawiamy o tym rysujemy to na żywo. I jakby e, jest dla mnie... E, Czymś zaskakującym i y, 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 y zawsze takim przyprawiającym o, 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 o zdziwienie, ale w takim pozytywnym sensie, to jak bardzo dzieci potrafią się y, zupełnie nie zwracać na to uwagi, że coś jest skrzywa albo niedoskonałe, tylko na tą taką wspólną energię i takie... Y, Rysowanie tego rysunku, żeby on był śmieszny, żeby był fajny i żeby był taki nasz, unikalny. I to jest y, chyba takie najfajniejsze czytelnicze doświadczenie, które gdzieś tam mam zapisane u siebie w sercu i, i bardzo się z niego cieszę i też myślę, że wynoszę z niego trochę y, ja sama lekcję, żeby właśnie gdzieś czasami trochę odpuścić i, i, i po prostu się bawić, żeby było śmiesznie, fajnie, zabawnie i po prostu żeby się tym bawić.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść, tym bardziej, że przypomniałaś mi taką historię z księgarni, kiedy byłam świadkiem, jak ojciec powiedział do dziecka, nie kupię Ci jeszcze tej kolorowanki, bo wychodzisz za linię. I to było takie straszne, sobie pomyślałam, to fajnie, niech on sobie wychodzi za tą linię, to było tak opresyjne. Boguś, a Ty jakie spotkanie najbardziej zapamiętałeś?
1: No Max Korwider jest już profesorem Uniwersytetu Artystycznego, a cały czas wychodzi za linię, więc to jest żadne kryterium. <grym> Ja pamiętam takie pytanie młodego, no chyba muszę powiedzieć, filozofa. No bo przygoda kurzolska trwa, gdyby tak to spróbować przeliczyć około godziny. Na no zresztą nawet jest to napisane, że piąta klepka działa taką porządną, kurzolską godzinę. Nie wiem, ile to do końca jest, ale przyjmijmy, że jest to bliskiej godziny ludzkiej. No i jakiś młody czytelnik zapytał mnie. Co robi, no jeżeli Antek i kurzą są w, w organizmie Antka przez tą godzinę, to co wtedy robi ten Antek? I pomyślałem sobie, że kurczę Dobre. to jest naprawdę wyższa, wyższa filozofia, no bo ten, ten Antek też coś musi robić. No nie wiem, leżeć na łóżku, podjadać chrupki, <laughs> kąpać no coś musi z chłopem dziać.
0: Genialne. Nie, fantastycznie uwalniające są takie pytania. Powiedziałaś o tej kurzolskiej godzinie. Kurzolska godzina za nami, więc powoli zbliżam do fin- będę się zbliżać do finału. Jeżeli państwo mają jeszcze pytania, to proszę koniecznie dać znać. A ja jeszcze chciałam was zapytać o tych kibiców, bo mam też wrażenie, że bardzo ważne w opowieści Kurzolu jest takie bycie razem. I nawet taka bezradność gdzieś w dobrym towarzystwie jest łatwiejsza do zniesienia. No i też to powiedzenie czasem, że uda ci się na bankomat. Drodzy państwo, naprawdę wam się uda na bankomat to chciałam was zapytać o takich waszych największych życiowych kibiców. Myślę zarówno o nauczycielach podczas takiej edukacji, chociażby w Akademii Sztuk Pięknych, ale też o takich kibicach, których macie dzisiaj w życiu, kiedy macie takie momenty zwątpienia w siebie. Myślę, że każdy ma. To kto was podnosi na duchu? Tak jak Kurzol i Antek są dla siebie w pewnym momencie taką drużyną bardzo mocną, ważną. Boguś?
1: Nikola, ty się wiesz.
2: Proszę bardzo. E, no Roxana w końcu była przed
0: chwilą wywołana. No tak, tak.
2: E, Zdecydowanie e, największym jakimś takim wsparciem jest mój mąż, który e, niejednokrotnie towarzyszy mi w jakichś kryzysach twórczych e, i mnie w nich wspiera, ale także sam zajmuje się grafiką, więc jak mam jakieś takie dylematy, czy to co ja robię jest w ogóle dobre? To jest, to jest, to jest, to jest pytaniem znanym każdemu rysownikowi. E, to, e, jest w stanie wspomóc mnie powiedzmy na tej płaszczyźnie i i gdzieś radą i pomocą, żeby to co robię było lepsze i żebym ja też uwierzyła w siebie. A takim pierwszym moim Największym kibicem był zdecydowanie mój tata, który sam się zajmował rysowaniem i był pierwszą osobą, która gdzieś tam siadała ze mną i traktowała mnie poważnie. Kiedy miałam 8 lat i wszyscy rysowali wiecie, niebo jako kreskę u góry i słoneczko w rogu, to mój tata siadał i mówił, wiesz co, nie, nie rysujmy tego słoneczka tak jak wszyscy, spróbujmy narysować... Portret, spróbujmy narysować dzbanek, spróbujmy narysować coś. I siedaliśmy razem i, i też jakby aktywnie uczestniczyłem w tej mojej edukacji artystycznej. Pierwsze gdzieś tam rysunki to były właśnie takie, że ja siadałam naprzeciwko taty ja rysowałam jego, on rysował mnie. I myślę, że to są jakieś takie super wspomnienia, które też sprawiły, że ta sztuka była dla mnie zabawą. Była czymś takim, co czułam, że jest ważne i fajne i czułam, że jakby mam tą wiarę moich rodziców i wsparcie na tej mojej drodze i i, i jakieś takie pierwsze kroki stawiałam powiedzmy mając to poczucie, że że ktoś pokazuje mi jak to robić właściwie, jak to robić dobrze, jak to robić, może dobrze to jest złe słowo, ale jak jak potrafić się tym bawić i jak potrafić podejść do tego, No na poważnie. Także zdecydowanie to są takie dwie osoby, w których mam największych kibiców i i największe wsparcie artystyczne.
0: Wzruszyłam się, Nikola, bo nie tylko świetnie rysujesz, ale też tak opowiadasz, że uruchamiasz obrazy słowami i zobaczyłam was w tym obrazku, jak się na zmianę z tatą rysujecie. Życzę takich rodziców wszystkim, bo to jest coś, co jak widać się potem niesie przez całe życie, co daje siłę. Boguś, twoi największy kibice.
1: No, Słuchając Ciebie, Nikola, to pomyślałem też o moim ojcu, który już będąc wówczas dziadkiem, postanowił spisać nasze rodzinne wspomnienia i powstała z tego 400-stronicowa księga. Oczywiście do takiego osobistego użytku, ale zobaczyłem nagle w swoim ojcu faceta, który po prostu regularnie siedzi i pisze. I ta moja ochota pisania chyba w dużym stopniu wzięła się właśnie z, z tego, że ja go zobaczyłem w takiej aktywności, w działaniu. Może trochę pozazdrościłem. A kto mnie dzisiaj wspiera? Na pewno wspiera mnie moja, moja żona. Ona tak ładnie temperuje mój narcyzm, czyli z, z jednej strony jest bardzo bardzo taka entuzjastyczna, jeśli chodzi o to, to właśnie wszelkie takie nawet drobne sukcesiki związane z z pisaniem, jest bardziej krytyczna w innych, bardziej życiowych sprawach i to wszystko daje taki ładny, ładny balans. Ważne też w tych lekturach są moje już dorosłe dzieci. Mój syn był pierwszym czytelnikiem wtedy, kiedy startowałem z serią To o czym dorośli ci nie lubią, nie, nie lubią, nie, nie mówią. Nie mówią. No właśnie, nie lubią, bo ten mój Stasiu zawsze był taki bardzo krytyczny. To znaczy, jeżeli z jego ust padło określenie może być, no to znaczy, że to już jest naprawdę naprawdę nieźle. No ale to był taki okres buntu nastolatka. Teraz już ma chłop 20 lat i nagle zaczął czytać te książki moje i dawać dawać mi feedback. Jest to dla mnie duża radość i wsparcie.
0: Utemperowany Boguś. Będę teraz mieć taką historię w głowie, przez tak jak powiedziałaś, jak ładnie Cię żona temperuje Twój narcyzm. Proszę, ale jaka w ogóle samokrytyka i samoświadomość. Słuchajcie, pojawiają się tutaj jeszcze oczywiście wielkie brawa dla tych Waszych historii rodzinnych. Pytanie do Pani, do Nikoli, od Pani Moniki. Czy oprócz kurzola będzie Pani, co teraz pani, Pani ilustrowała? Czy są jakieś plany? To zaspokajamy ciekawość.
2: Ja aktualnie jestem w trakcie chyba najbardziej intensywnego roku w mojej karierze, ponieważ przyszły rok zapowiada się prawdopodobnie najbardziej obfitym i najlepszym rokiem w mojej karierze. Pracuję teraz nad dwoma komiksami, które są komiksami autorskimi, które pisałam i rysowałam, wymyślałam i spędziłam nad nimi milion godzin po prostu i łez, jak to powiedział wcześniej Boguś Męk Twórczych. Tak? No Poza tym będzie kontynuacja serii, której już na pewno czytelnicy i, i odbiorcy znają, ale także oczywiście nad kolejnym tomem Kurzola, który w przyszłym roku ma się ukazać. Także będzie Boguś, i, i na pewno będzie się działo. To
0: Boguś to samo pytanie przerzuca jeszcze do twojego okienka. Kurzol i jest ktoś jeszcze, kto teraz zaludnia twoją wyobraźnię?
1: No, strasznie dużo się tego, tego zrobiło, bo cały czas ciągniemy z maksem serię To, o czym trusić nie mówią. W marcu spodziewam się premiery dojrzewania na jesieni chcemy wydać książkę z tej serii o tym, jak założyć firmę dla dzieci. W międzyczasie wskoczę... Ja chcę założyć
0: firmę w przyszłym roku. Myślisz, że mi pomożesz?
1: Z książką? Oczywiście. Polecam. Super. Polecam. No oczywiście wskakuje też kolejny kurzol. Dostałem też teraz też chyba już mogę zdradzić bardzo interesującą propozycję, żeby napisać książkę o konstytucji. O, dla dzieci, no bo trochę kończy, kończy się okres walki, zaczyna się okres edukacji. Jak pomyślałem o Konstytucji, to poczułem, Boże, jakie to jest nudne, po prostu flaki z, flaki z olejem, ale mam już pomysł i, i jakoś się mocno do tego pomysłu zajarałem, więc jest szansa, że to w połowie roku pojawi się książka o Konstytucji.
0: To czekam z wielką niecierpliwością i na finał, ponieważ jestem przekonana, że dzisiejsze dzieciaki, które na przykład mają te 10-12 lat, w moim wieku będą doskonale pamiętać zarówno teksty, jak i obrazki z kurzola. Ktoś tutaj jeszcze zauważył, że powinien być taki słownik kurzolowy. To państwo mają marzenie i w zasadzie to marzenie jest od razu zrealizowane, bo tutaj mamy takie hasło, kurzol mówi. No i jak to jest po naszemu, bo kurzol na przykład mówi paznokcie lizać, nie marynujmy czasu, jak to powiedział Boguś, kazała cię uzdrowić, ucieczka myśli, też bardzo ją lubię, mm, nikt mi nie wciśnie kotu i na przykład jeszcze mm, weź mi chwilę. To to też trochę zmienia postrzeganie rzeczywistości, więc jestem przekonana, że dzisiejsze dzieciaki w moim wieku będą doskonale kurzola pamiętać i może nawet zachowają egzemplarze dla swoich potem potomków. To na finał chciałam was zapytać o wasze ukochane lektury z dzieciństwa, takie, które może jeszcze gdzieś są w domu albo są tylko i wyłącznie w pamięci i pytam zarówno o opowieści, które pamiętacie, jak również czasami tylko ilustracje nawet oderwane od historii, bo ona, ona gdzieś może już zniknęła z głowy, ale ilustracja, kolorystyka i nastrój zostaje. Nikola.
2: Jeżeli chodzi o jakiś taki nastrój, kolorystykę i, i, i przeżycie, to ja bardzo lubiłam ilustracje, które były na tylnej okładki opowieści z Narni. To była taka bardzo mroczna opowieść o w tym fragmencie, kiedy Aslan niestety jest tam bierze udział w tej uroczystości Białej Wiedźmy i tam odcinają mu tą grzywę, no to było dość straszne. Było to mroczne, było to ciemne, ale strasznie to działało na moją wyobraźnię. I e, czytałam kilka lat temu w jakiejś recenzji takie zdanie, że dzieci nie lubią czarnego koloru i że się go boją i że ilustracje do książek, które mają w dużo czerni są złe, bo nie są dla dzieci. No i właśnie ja mam zawsze gdzieś wspomnienie tej ilustracji z narni, tego pinokia z, z, z ilustracjami szancera, które no, na mnie jako dziecko działały wspaniale, pobudzały moją wyobraźnię. To było takie trochę mroczne, trochę tajemnicze, tak jak Boguś mówił, trochę się boję, ale czytaj dalej. I wydaje mi się, że to gdzieś to są takie ilustracje, które we mnie zostały i da niewiara w to, że wszystko musi być super kolorowe, że wszystko musi być jaskrawe, jasne, wesołe, że czasami ten świat, który ilustrujemy, żeby zachęcił czytelnika do tego, żeby do niego wejść, musi być trochę tajemniczy i taki właśnie intrygujący. To jest jakaś nauka, która we mnie została i i, którą staram się stosować w moich ilustracjach, co zresztą widać po kurzolu, gdzie jest dużo czarnego. Tak właśnie.
0: Pokazuję państwu jedną z ilustracji, gdzie ta faktycznie myślę, że wybija emocje i jeszcze one łatwiej są identyfikowalne, że użyję takiego języka. Boguś, twoje lektury z dzieciństwa, takie ukochane absolutnie.
1: No właśnie też zajrzałem, Nikola, i zorientowałem się, że ty jesteś taka czarnowicka, może czarnoryśnicielka, <grym> <grym> dopiero teraz to skumałem. Moje lektury. No, moje dzieciństwo przypadało, przypadało jeszcze na poprzedni wiek i to był, to był czas strasznych deficytów. Nie było w sklepach bananów, nie było czasem papieru toaletowego i brakowało też książek. więc dla mnie, dla mnie każda książka była pewnego rodzaju skarbem. Ja tą książkę chłonąłem, rozczytywałem na różne strony. Tak, to był czas, kiedy nie było nawet w księgarniach, wyboru takiego, jaki jest teraz. Więc co ja pamiętam? Pamiętam jakiś taki niezwykły nastrój muminków. O tak. Zima muminków, którą właśnie lubiłem czytać zimą pod, pod kołdrą. Muszę się tutaj też przyznać, że szczególnie jesienią i, i zimą czasami kombinowałem i mówiłem mamie, dzwoniłem do mamy rano, która była w pracy, że się źle czuję i chyba brzuch nie boli, nie mogę iść do szkoły właśnie po to, żeby zostać w łóżku i czytać Muminki, żeby czytać Kubusia, Kubusia Puchatka. Pamiętam różnego rodzaju baśnie właśnie wystrowane przez Szancera. One jakąś taką niezwykłą, niezwykłą kreskę. I jakoś bardzo mocno mi utkwiła książka, chyba troszkę zapomniana już w Polsce, Astrid Lindgren, Mio mój mio. To jest bardzo tajemnicza, bardzo głęboka rzecz, właśnie niedawno ją sobie kupiłem po to, żeby rozkminić o co w niej chodzi, z czego czego wynika ta ta jej wyjątkowa emocjonalna głębia, jako strukturalista po prostu będę chciał to rozłożyć na na kawałki, ale jak sięgam pamięcią, to to jest chyba najmocniejsza rzecz, jaką, jaką przeczytałem, największe jakieś takie doświadczenie. Nie znałam
0: tego tytułu, więc yy, powtórzysz jeszcze raz, ten Astrid Pinker, mio, ten
1: Mio, mój Mio. Mio to jest imię chłopca, Mio, mój Mio.
0: To chętnie też y, sprawdzę, bo brzmi bardzo ciekawie. E, słuchaj, jesteś cały czas kontrolowany, bo okazuje się, że masz jeszcze jakąś tajemnicę. Gosia Gałyż-Wróbel, wydawnictwo Agora dla Dzieci, napisała, to nie wszystko z tych bogusiowych planów. To chciałbyś jeszcze coś dodać, czy, czy chcesz jednak mieć jakieś tajemnice?
1: No skoro, skoro tutaj Małgosia popycha, no to, no właśnie, bo już nie pamiętam, co tam Małgosia chce zdradzić. Może chodzi o to, że wspólnie z gorą wydajemy książkę dla starszego troszkę czytelnika, takiej powiedziałbym młodzieży 12+, plus, o narkotykach. To, o, to jest książka, ważne. nad którą długo, długo pracowaliśmy, i jest to taki no, niepodręcznik dla, dla młodych ludzi, którzy na pewno w swoim środowisku spotkają się z, ze substancją psychoaktywną, taką czy inną. No, jest to próba opowiedzenia, jak sobie w tej sytuacji radzić, jak odmawiać, jak z, tym, jak z tym być, ale też jak funkcjonować w sytuacji, kiedy a to się często zdarza, kiedy młody człowiek zdecyduje się czegoś spróbować.
0: Pani Agnieszka jeszcze na finał nam tutaj wrzuciła swój komentarz, że też robiła tak jak Boguś, czyli uwielbiała chorować ze stosikiem książek koło łóżka. Czasem aż ją głowa bolała naprawdę już od tego czytania. Ja przyznaję, że czasami żałuję, że Teraz nie można tak zadzwonić do pracodawcy i powiedzieć, że się źle czuję i potem sobie gdzieś tam właśnie w łóżeczku pod kołdrą czytać kurzola, ale żeby to usprawiedliwienie działało, nie? To jest takie moje marzenie. Słuchajcie, zbliżamy się do momentu, kiedy za chwilę ci, którzy nie rozregulowują zegarów biologicznych, kładą się spać. Czy wam się kurzol śni? Myślę o takich ilustracjach, czy w ogóle nawet o rytmie snu, kiedy się dużo dzieje, są zmiany? Czy on przychodzi we śnie? Nikola Boguś do was?
2: Do mnie jeszcze nie przyszedł, ale ciągle czekam.
1: No właśnie, może dzisiaj przyjdzie. Ja też nie mam. Nie, bohaterowie mi się ewidentnie nie śnią. Śni mi się bardzo dużo, ale nie są to bohaterowie książka.
0: Kurze, on mnie już tutaj gładzi po głowie, że on musi iść spać, bo jutro jedzie do Gliwic, Tak. Dobra. Drodzy Państwo, to bardzo dziękuję za to spotkanie. Polecam z całego serca Kurzola i czekam na ten moment, kiedy wspólnie z siostrzeńcami będę mogła po raz trzeci prześledzić tę historię i też zobaczyć, czy śmiejemy się w tych samych momentach. Pierwsza odsłona kurzol, gdzie się podział sen. Druga strach się bać. Trzecia już wkrótce, jak Państwo słyszeli. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Nikola Kucharska, Boguś Janiszewski i mam nadzieję, że do zobaczenia przy okazji kolejnego Kurzola.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
2: Ja też dziękuję i dobrego wieczoru.
0: Drodzy Państwo, przypomnę jeszcze adres dla tych, którzy mają ochotę podzielić się ilustracjami. Anielka, czekam bardzo na tą żonę kurzolową. Nie mogę się doczekać, żeby ją w końcu zobaczyć. Rozmawiam, bo lubię małpa.gmail.com. Można też wysłać wiadomość na Facebooku. A ja Państwa jutro zapraszam do Big Book Cafe na spotkanie z Wojciechem Bablokiem i Igorem Kubikiem. Porozmawiamy o książce Jaś skoro bohaty. Tajemnica Wyspy Skarbów. To spotkanie o 19. I jeszcze zaproszenie już dla dorosłych. Zdecydowanie odbiorców. W niedzielę widzimy się w księgarni Wrzenie Świata. Stamtąd radiowa audycja dla Radia Nowy Świat, a naszym gościem będzie Tomek Sekielski. Niedziela, 10 grudnia, godzinie 10. A teraz już spokojnej nocy i do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję Wam jeszcze raz z całego serca. Dzięki.
1: Dziękuję. Dobranoc.
0: Dziękuję. Kurzon się macha i już się pakuje do Gliwic.